0: İngiliz Haftası. Ada Futbolun sıkışık fixtüründe Arhanata Pilavoğlu ve Güner çalış her hafta Big Six ve ötesi konuşuyorlar. Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates'ten Sokrates podcast'ten herkese merhabalar İngiliz Haftasının yeni bölümüyle karşınızdayız. Konuklu bölümlerimiz yine kaldığı yerden devam ediyor. Bugün sevgili Alper Öcal bizimle birlikte. Abi öncelikle hoş geldin davetimizi kırmadığın için. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Hoş bulduk Arhan'cığım. Hoş geldin.
0: Bugün aslında transfer dönemini biraz ele almak istiyorduk. Hem ekonomik yönden sevgili Alper Öcal da buradayken hem de yapılan transferler ve takıma entegrasyonu yönünden ama gelinen noktada bir Thomas Tuhel'i almadan Thomas Tuhel'e başlamadan başlamadan Pek mümkün olmayacak gibi duruyor bu durum. Öyle başlayalım. Konuğumuza pas atayım. Enteresan bir karar. Yani nereden başlasam mantığa pek sığmayacak bir karar. Şöyle oldu. Obamayak transferi yapıldı. Fofana transferi yapıldı. Deniz Zekeriya transferi yapıldı. Üç transfer son anlarda geldi. Ve bugün gelinen noktada Thomas Tühelle yollar ayrıldı. Ki hani aşağı yukarı alınan transferlerin hepsi hocanın istediği transferlerdi. Nasıl bu noktaya gelindi sence? Öyle başlayarak sana topu
1: atayım. Yani İngiliz medyasında bayağı bir kulis bilgisi var Arhan. Bu Tuchel'in gönderilmesiyle ilgili bunun bir kere Dinamo Zagreb maçıyla pek alakalı olmadığı söyleniyor. Ya yani o maçta ne skor çıkarsa çıksın Tuhel'in uzun vadede işte kulübün yeni sahiplerinin planlarında olmadığı belirtiliyor. Bu ilginç bir şey. Yani Tuchel üzerine uzun vadeli plan yapılabilecek kalitede bir teknik adam ama Amerikalı sahiplerin Tuchel'e diktiği rolle onun istediği rolün çok farklı olduğu ve aralarındaki iletişimin çok bozuk olduğuna dair bir takım yazılar var. İşte The Guardian'da var, Atletik'te var, Telegraf'ta var bununla ilgili çok fazla iddia da var. Zaten hani bu Abramovich'in işte kulüpten el çektirilmesi daha sonra uzun süren bir Chelsea'nin belirsizlik dönemi, ardından işte sezona bu kulübün satışının uzamasıyla birlikte sezona bir türlü o Yeni oyuncuların yetişmemesiyle birlikte Chelsea çok fazla para harcadı bu transfer sezonunda ama yani ne olursa olsun biraz geç kaldığı da aşikar zaten bu işte Arsenal'la oynanan o 4-0 biten maçtan sonra Tuhul 2 hafta sonra biz hazır olur muyuz emin değilim gibi bazı demeçler de vermişti. Memnuniyetsizliğini de dile getirmişti. Yani temel meselenin şu olduğu söyleniyor. Yani şimdi de yanında bir kişi daha var. Onun ismini unuttum şu anda. Transferde yani kulübü yöneten bu ikilinin transfer piyasasında futbol özelinde bahsediyorum. Yoksa bu grubun işte Leyton Dodgers diye bir Amerika'da beyzbol takımı da var. Mesela oradaki koçun işte 7 yıldır kulübün başında olduğu söyleniyor. Yani bunlar söylenirken Temel burada belirt, belirt üzerinde vurgulamaya çalıştıkları şey şu. Yani biz işte her sermaye gibi gelip burada bütün yapıyı yıkıp üzerine işte sürekli başarısızlıkta Manchester night örneğindeki bir sürekli teknik direktör değiştiren bir anlayışa sahip değiliz. Bizi vurgulamak istiyorlar anladığım kadarıyla. Ama sanıyorum işte Tuhel'in transfer görüşmelerinde, işin belki de mali taraflarında bilmiyorum, daha aktif olması gerektiğine dair bir Odaklı olmak istiyor anladığım kadarıyla. Bir Ronaldo gerginliği var işte. Kulübün sahiplerini Ronaldo'yu almak istedi. Tuhl'ın bunu istemediğine dair pek çok iddia da var yine İngiliz medyasında geçen iddialar arasında. Yani dolayısıyla iş biraz bu 1-0'lık Zagreb mağlubiyetinden çok bu iki kutbun uzun vadede birlikte geçinemeyeceği ve yol yakınken ayrılması gerektiğine dair bir konsensüse varılmış Chelsea'nin yeni sahipleri içerisinde. Tabi işte Zagreb'e 1-0 kaybedince de bunu sportif zemini de bir nevi hazırlanmış oldu diyebiliriz. Ben böyle bir girizgah yapayım.
0: Günar burada sana döneyim. Aslında senin de hani sezon genelinde Chelsea'nin çok iyi gitmeyeceğini düşündüğün anlar vardı ama herhalde bu kadar da erken bir karar sen de beklemiyordun diye tahmin ediyorum.
2: Evet evet erken oldu ama senin de dediğin gibi biz zaten sezon öncesi 3 tane program çektik. O programların birinde özellikle zaten Chelsea'yi konuşmuştuk yani orada da belki hani dinleyenler hatırlayacaktır. Chelsea'nin bu sezonunun git gitmesinin çok olası olduğunu işte bu yüzden de bence hem bu sene hem belki gelecek sezon ilk 4 yarışının dışında kalabileceğin. işte bunun da hem Arsenal hem Tottenham'ın çıkışıyla da ilişkili olacağını biraz anlatmıştım. Hani o yüzden... Bu yaşanan bir anlamda çok sürpriz gelmedi ama dediğin gibi çok da erken oldu. Bu kadar erken olmasında dürüst olmak gerekirse beklemiyordum. Şöyle şeyler ekleyebilirim yani süreci güzel özetler Alper abi. Onun dışında şunu söyleyeyim. Bu bence hani yeni sahipler geldiğinde biraz zaten görmeye alışık olduğumuz bir süreç. Yani bunu sadece İngiltere özelinde söylemek de şart değil. Yani genellikle şöyle oluyor. İşte evet başka bir spor dalında veya başka bir alanda başka bir endüstride e çok başarılı olabilirsiniz ama futbola girdiğiniz zaman ve bu girişiniz ilk girişinizse genellikle ortamı çok iyi tartamıyorsunuz. Yani evet belli fikirlerle giriyorsunuz ama o fikirleri nasıl uygulayacağınız, bunların gerçekten gerçekleşme ihtimalinin işte ne olduğu birkaç sezon içinde bence ortaya çıkıyor. Bunu çok kereler gördük açıkçası. Ben yine işte o programda sezon öncesi programda bunu da söylemiştim. ya, yani Bunu anlatmaya çalışmıştım biraz da. Chelsea'nin yatırımcıları burayı öğrenene kadar bence biraz böyle gitgeller olacaktır. İşte bu git gellerde bu zaman kayıpları da Chelsea'yi yere geri götürecektir demiştim. Bu işte özellikle Sanıyorum birkaç sezon önce işte New York Times yazarı olan Rory Smith'in yazdığı yazı vardı. Hatta biz onu sevgili Anılcan Sedef'le çevirmiştik. Çevirisi de var. Türkçe çevirisi de dileyenler bulabilir belki internette. İşte Amerikalı yatırımcıların buraya ilk girdiğinde hep böyle bir aslında ekstra para ödemesi gerektiği. Çünkü bunun adeta hani hiç bilmediğiniz bir şehre gidiyorsunuz. İşte taksiye ineceksiniz. Taksici de size ne kadar bir... Fiyat bir o fiyatı vereceksin çünkü bilmiyorsunuz şehri veya onun gerçekten Eder'in ne olduğunu bilmiyorsunuz gibi benzetme yapmıştı mesela yazda bunu yapan da Oresmit değil işte yeni Amerikalı sahiplerden biriydi yanlış hatırlamıyorsam biraz buna benziyor zaten Chelsea'nin yaptığı bu sezonki transferlerde de bence bunu görebiliriz yani bir Abramovich dönemindeki kadar olmasa da o dönemde çünkü görece olarak çok daha büyük paralar harcamıştı Eder'inin çok üstünde paralar verdiler bence oyunculara işte Kukraya içine geçerli Fofana içine geçerli veya hani teklif etmek istediği paralarda da bence bunu görüyoruz dolayısıyla yani evet çok iddialı girdiler işte anlat zaten Alper abi yani Tuhal'i biraz daha aslında uzun vadeli görmek de istiyorlardı böyle planları olduğunu da söylüyorlar çünkü Amerikalılarda özellikle gördüğümüz şey burayı biraz daha hani vahşi batı gibi görüp bu yine Rory Smith'in yazısında kullandığı bir ifadeydi. Burayı biraz ehlileştirmek istiyorlar. Onlar biraz daha iş dünyasından gelen insanlar çünkü. Hani burayı biraz daha bir işte business gibi görüp biraz daha yine işte İngilizce tabiriyle smart bir şekilde yönetmek istiyorlar aslında. Ve Tuhal'in de bu işi yapabilecek insan olduğunu inanıyorlardı ilk geldiklerinde belli ki açıklamalarda yani bunu gösteriyordu. Ama işte Tuhal'in PSG'de de yaşadığı problemler, Dortmund'ta da yaşadığı problemler burada da tekrar etti. İşte Dortmund'ta da hatırlarsınız belki hem işte CEO'yla hem sportif Direktör Mislintat'la yaşadığı bir sorun vardı. Orada da sanıyorum Dortmund CEO'su olsa gerek yani keş- Keşke işte sağda kalsa çok iyi bir koç ama yönetilmesi zor bir insan gibi ifadesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte PSG'de Tuhal'in bir çıkışı yani adeta bir antrenör değil politikacı gibi davranmak zorundayım. Şeklinde bir çıkışı vardı. Burada da özellikle son haftalarda biz kendi aramızda yaptığımız şey spor sohbetlerinde de, futbol sohbetlerinde de konuştuğumuz bir şey. Bence psikolojisi çok iyi gözükmüyordu Tuhel'in. Tüm bu baskıyı hem sonuçları hem belki içerideki karışıklıkları çok iyi kaldıramıyor gibi gözüküyordu sanki. Bunu zaten tezahürleri de oldu işte Conte ile yaptık kavga gibi. Dolayısıyla da çok erken bir son olmuş. Tabii bunun sonrasında Chelsea'nin yöneticilerine dair çok uzun vadeli şeyler söyleyebilir miyiz? Çok... Genel şeyler söyleyebilir bilmiyorum. Çünkü çok iyi tanımıyoruz. Bence onları da birkaç sezon içinde daha iyi tanıyacağız diye düşünüyorum. Ve e, hani daha iyi projeksiyonlar yapabileceğiz muhtemelen e, gelecekteki adımlarına dair. Ben de böyle bir insana
1: Orada mesela şeyin, sportif direktör niye ya Dortmund örneğini konuşurken. Burada da mesela bir, arada bir sportif direktör yok. Şehde ayrıldıktan sonra. Aynen yani öyle. tamamen Aynen. Amerikalı sahiplerle Tuhel'in iletişimine bakıyor biraz. Işte. Ve o iletişimin tamamen çöktüğünü söylüyorlar. Hı hı. Yani... Hani dolayısıyla Tuhel'in bu iletişim problemi ki oyuncularla da ciddi problemler olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de bir, bir takım iddialar var. O, bazı oyuncuların memnun olmadığı, mesela işte Aspili Kueta'nın bu, bu sezon kaldı belki, ya iki sezon bir kontrat imzaladı ama... Siz, yani sezon başında çok ciddi Barcelona söylentileri vardı. Onun da ayrılacağı söyleniyordu ki soyunma odasının lideri olarak gösteriliyor mesela Asbili İşte Ziyeh'in memnun olmadığı pek çok oyuncunun şu anda Chelsea'de istediği ortamı bulamadı. Hatta oyuncu çekmekte de Sterling'i alabildiler. Bir numaralı hedeflerin ne olduğunu söylemişlerdi. Ama işte savunma göbeği komple kaybettiler. Rudiger'le Christian gitti o şampiyonlar şampiyon olan takımdan. İşte Fofano eşi çok uzun sürdü. Yine bazı oyuncuların gelmesi çok uzun sürdü ve transfer piyasasında geç girildiği için bazı ücretler senin de beklediğin gibi çok yükseklere çıktı. Belki birkaç oyuncu planları daha vardı. Alamadılar mesela ben Zagreb maçında onu çok hissettim. Çok kapanan kompakt oynayan bir takımdı Zagreb. Kenarda çözüm üretemediler mesela. Tuhel hep aynı pozisyonda başka bir oyuncuyu denedi orada. Ya da işte oyuncuların yerlerini değiştirdi. Kanatlarını değiştirdi. İşte ters ayaklı bir oyuncu koydu falan. Ama hala Chelsea'nin işte o 3-4'ün üç, ileri. üçlüsünü sağ sol kenarında böyle çok iyi adam eksilten e, Sterling dışında bir oyuncu yok. Evet. Kenarlarında da yok. Betleri de aynı şekilde değil. ya yani Kukrenya'da öyle çok. Ya da ikilten bir oyuncu değil. Tekniğiyle söylüyorum. Çok,
2: çok kısa bir bekleme Ben de onu diyecektim zaten. Hafta sonu oynanan maçı hani izlediyseniz orada Çilvel'in yaptığı etki girer girmez. Mesela Kukureya evet iyi bir oyuncu olabilir. Hani geçtiğimiz sezonda iyi bir performans göstermiş olabilir ama belki o paranın oyuncusu değil yani. Çünkü hakikaten atıyorum Çilvel'in yarattığı çözümü 20-25 dakika üretebilen bir oyuncu değil. Yani senin dediğin gibi de Chelsea tamam topa çok iyi sahip olabilen bir takım. Zaten bu sezon bunu çok iyi gösterdi ama kısır bir takım olarak kalıyor. Çünkü ileride çözüm üretebilecek oyuncu sayısı hakikaten kısıtlı. Ve bence bunun programın geri kalanında da geliriz. Premier Lig kulüpleri ne kadar yüksek paraları çıkabilseler de aldıkları oyuncular genellikle o paranın hakkını verecek oyuncular olmuyor açıkçası. Yani Kurey ya da mesela e, bunun bir örneği olabilir bence.
1: Tabii yani bir Premier Lig vergisi var sonuçta. Bir Premier Lig evet. takımı istediği zaman oyunlarda bile böyle bu Gonzalo oyunlarında bile böyle onların fiyatı otomatikman yükseliyor işte. Yani sezon başında Yoşko Guardiola istediler. Yani önce 70 istendi sonra 80 istendi sonunda 90 istedi Leipzig işte bir uzun süre bir Anthony Gordon transferi konuşuldu ki onda da mesela yönetimle Tuhyal'ın anlaşamadığı söyleniyor hı hı. Yani bir şekilde demek ki bu iletişim kopmuş ve bir mağlubiyette daha doğrusu üst üste 3 deplasman mağlubiyetiyle bu işin artık yürümeyeceğine karar vermişler
2: evet. Arhan senin ekleyeceğin bir şey olur mu?
0: yani şunları ekleyebilirim ben bu Tuhel ve sportif direktör çatısına hali fazla katılıyorum. Zira Thomas Tuhel, Pep Guardiola, Jurgen Klopp gibi teknik direktörler genellikle sahanın içinde kalması gereken isimler oluyor. Ve siz onlara bu alanı vermezsiniz veya onları bu alanın dışına çıkarmak zorunda kalırsanız zaten otomatik olarak başarısızlık da biraz beraberinde geliyor. Bu isimler hani Sir Alex Ferguson gibi, Arsene Wenger gibi her şeyi kontrol etmekle mükellef kişiler değil. Zaten böyle bir yükümlülükleri de yok bana sorarsanız. O yüzden zaten oralarda bir sorun olduğu aşağı yukarı belliydi ve Tuhel'in bu konudan rahatsız olduğu da belliydi. Tamamen hani mantık çerçevesinde olan bir karar gibi bakmak mümkün değil buna. Pek çok zaten nedeni var. E, tabii bir de Potter tarafı var işin. Ben de isterseniz orayı konuşarak bu bölümü noktalayayım. Enteresan bir kariyer. E, şu an Twitter'da da çok fazla dönüyor zaten. Gana kadın milli takımının Teknik işlerden sorumlu direktörüymüş. Yani teknik direktörü değilmiş biliyorsunuz orada. Technical Director biraz daha farklı kullanılıyor İngilizce'de. Çok enteresan bir kariyer çizgisi. Öster Şunçla, hani Türkiye'nin yakinen tanıdığı bir isim olmayı başarmıştı. Orada başardıkları sonra Brighton bambaşka bir yolculuk oldu Graham Potter için. Yani benim Premier Lig'de en çok takip etmekten keyif aldığım takımlardan birisidir Brighton. Çok kısıtlı kadroyla, kısıtlı yeteneklerle çok farklı şeyler çıkarmayı başardılar yıllar içerisinde. Özellikle Chelsea'nin hani olmuş gibi gözüküyor. Hani Pochettino ve Zidane adaylar arasındaymış ama belki bu program yayınlandığında Potter açıklanmış olacak. Şöyle de bir noktası var Graham Potter'ın oyun kurulumlarında Brighton'da çok farklı opsiyonları, çok farklı kişilerle denemeyi başarmış, farklı oyuncu profillerini yaratabilmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Sadece oyuncuları tek düze olarak kullanmıyor. Burada hani Chelsea'nin avantajı daha doğrusu Todd Boyle'nin avantajı bence yani böyle enteresan bir karar aldıktan sonra Graham Potter'ın esnek bir hoca olabilmesi. Esnekten kastım kendi prensiplerinde esneklikten ziyade oyun formasyonlarındaki esneklikten bahsediyorum ki Chelsea Tuhel döneminde de hem üçlüyü hem dörtlüyü farklı farklı maçlarda oynamıştı. Üçlüyü de oynatabilen bir hoca bunu biliyoruz. 3'lü stoperleri farklı şekilde kul- e, konumlandırabilen bir hoca. Kanat beklerini enteresan rollere sokabilen bir hoca ve onların performansını yükseltebilen bir hoca. Sonuçta Danburn'u transfer ve Danburn transfer yaptı. Marco Cucre'ye transfer yaptı ve iyi takımlara gittiler. Hani ülkesin ne olursa olsun şu an belki de top altının dışında kalan takımlar arasında en cazibeli yerlerden bir tanesi. Bu açılardan bakınca Ryan Potter'ın Chelsea kariyeri. merakla bekliyorum. Hani başarılı olabilir mi? Emin değilim çünkü Chelsea hani Güner abiyle de konuştuk bunu artık DNA'sına işlenmiş bir noktada. Hoca kovma geleneği ki bu Thomas Tuhel'de yani ben biraz bunu şöyle de görüyorum Todd Boyle'nin bu kararını hani yeni yönetimler gelir ve her şeyi kontrol etmek ister ya biraz da sanki öyle bir karar oldu bu yani çünkü Ronaldo Neymar olaylarında da ufak ufak sürtüşmüşlerdi. Sadece anlamlandıramadığım nokta her şeyi Tuhal'e göre yapıp zaten bu kararı almaları. Ama hani şöyle olsaydı Todd Boyle gelseydi ve biz Tuhal'le yola devam etmeyeceğiz deseydi. Örneğin Ali Koç'un Aykut Kocaman özelinde yaptığı gibi ilk başkanlık sürecinde aşırı fazla şaşırmazdım. Baktık anlaşamadık. Ya ben Neymar, Ronaldo'yu getirmek istiyorum deseydi ve bununla çalışabilecek bir hoca getirseydi. Örneğin Zidane'ı getirip Ronaldo'yu da yanına getirseydi. Bu kadar fazla şaşırmazdım. Sadece hani Obama Yank'ı getirdikten, Fofana'yı getirdikten sonra bu kararın alınması... Absürt bir durum ve hani daha Eylül ayındayız diyeyim. Ve dilerseniz esas konumuza buradan bir geçiş yapalım. Premier Lig'de transferleri konuşacağız. İki farklı şekilde konuşmayı düşünüyoruz. İlk olarak bence, bilmiyorum katılır mısın Münir abi ama harcamalar konusundan açmak herhalde mantıklı olacak. Çünkü Avrupa'nın büyük ligleri evet harcamalar yaptı. Çok fazla harcamalar yaptı. Yaklaşık dört 4 4,5 milyar euroya yakın bir harcamadan söz ediyoruz. Ama bu harcamanın yarısını tek başına Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi. Burada bu ekonomik güce değinmek elbette gerekebilir ama ben ekonomik güçten ziyade şuraya gelmek istiyorum. Artık bu teknik direktörler için de geçerli. Jesse March mesela Almanya'nın Bundesliga'nın en iyi 5 kulübünden birisinin teknik direktörüyken Premier League'de çalışabilmek için Premier Lig'in belki de kadrosu en kötü 5 takımına gelebiliyor geçen sene. Ya da yarın öbür gün işte Brighton'dan boşalan bir koltuğa Avrupalı biri gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum ama Avrupa'dan birisi gelirse yüksek profilli bir takımdan gelebilir ve bu şaşırtıcı olmaz. Bence bu oyuncular için de geçerli. Pası öyle atayım size. Oyuncuların da hani sadece bu harcamaları Premier Lig'in gücünden ziyade cazibesinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Yani evet elbette ki parasal birim açısından miktar olarak bir Premier Lig gücünden söz edebiliyoruz ama oyuncu çekebilme Miktarı da Premier Lig'in hayli fazla sanki.
1: Ne dersin Alper abi bu konuyla ilgili. Yani bırak diğer ligleri Arhan. Premier Lig Şampiyonlar Lig'inden bile bence daha cazip hale gelmeye başladı. Hem ekonomik olarak da Şampiyonlar Lig'inin üzerine çıktı bence. Yani geçen sezon bakıyoruz mesela işte Şampiyonlar Lig'i şampiyonu 120 milyon civarı bir para kazanıyor. Şimdi Premier Lig'de ligi sonuncu bitiren takımın aşağı yukarı aldığı para bundan işte birkaç milyon euro daha az. Ve hani yeni anlaşmayla birlikte Premier Lig'in uluslararası yayın geliri yurt içindeki yayın gelirini açmış durumda. Yani bu tarihte görülmemiş bir şey. Yani yurt içindeki yerel hakları 5.1 milyar pound'a sattılar. Uluslararası haklarını 5.3 milyar pound'a sattılar. Yani bu akıl gibi bir şey değil ve yani bu kadar çok kaynağın olduğu bir yerde hem işte oyuncuların fiyatları çok şişiyor hem de izlenebilirlik yani talep çok arttığı için dünyanın her yerinden insanlar Premier Lig'i izlediği için artık işte i̇ki haftada bir oynanan ve uzun bir süre grup ve 16 aşamasında araya giren Şampiyonlar Ligi'ndense, orada oynamaktansa işte Matheus Nunez gibi bir oyuncu mesela Sporting'den Premier Lig'in sıra takımına gelebiliyor. Yani ve artık buradaki kulüplerin harcadıkları sıra takımlarının ya da işte hatta Nottingham Forest gibi yeni Premier Lig'e çıkan bir takımın harcadığı para dahi şu an Real Madrid'in birkaç katı Paris Saint Germain'den bile daha fazla. Hani bunlar belki bu sezonluk, ...oluşan bir panorama olabilir. Bu, bu kulüpler istediklerini başaramadığında... ...onlar da 200-300 milyon dolar... ...euro sterlin neyse hariciyebilirler. O güçleri var. Ama ya, Nottingham Forest gibi... ...işte ne bileyim işte Wolverhampton gibi... ...pek çok takım şu anda... ...Premier Lig'in orta sıralarında... ...hatta şey, düşmemeye oynayacak. Pek çok takımı inanılmaz paralar koyabiliyor... ...masaya bir transfer görüşmesine gittiğinde. E, her hafta zaten... Bir Şampiyonlar Ligi takımını oynuyorsunuz. Artık eskiden Big Four diyorduk, şimdi Big Six demeye başladık. Yani oradaki altı takımla oynadığınız zaman otomatikman bir Şampiyonlar Ligi atmosferi oluşuyor zaten. Yani dolayısıyla da çok fazla uluslararası önemli yeteneği, işte Serie A'nın zirve gruplarından ziyade ya da işte Bundesliga'da hani Bayern seviyesinde olmasa bile işte Dortmund'a Leipzig'e gitmektense ya da işte İspanya'da Atletico Madrid'e, Valencia'ya gitmektense gelip Premier Ligi'de, oraya yeni yükselen bir takıma transfer olmayı seçebiliyorlar. Evet, e,
0: kesinlikle öyle. Hani zaten bu Matchez Munyes olayını gündeme abiyle de konuşuyorduk. Sen nasıl eklemeler yaparsın abi? Bu hem Premier Lig'in cazibesine hem de ekonomik yönden sahip oldukları güce.
2: Vallahi uzatırsam aralarda kesmene. Yani biraz ilgi duyduğumda bir konu hakikaten bu ya yani 2010'larda da biraz ilgi duyduğum bir konuydu. Şimdi bu sürecin bence bir sonraki aşamasına geçtik gibi geliyor. Hani hazır Halper Hoca buradayken Keyifli bir sohbet olur diye umuyorum. Yani aralarda girebilirsiniz bence. Yani şunu söylemek lazım. Premier Lig'in 30. yılına giriyoruz. Bunu sezon öncesi programlarda biraz konuşuyorduk. O açıdan bakmaya çalışıyordum ben kendi adıma. Hani bunları da her birini onar yıl olarak ayrıştırırsak. Premier Lig'in aslında ilk 10 yılı. Premier Lig'in o kadar da güçlü olmadığı bir dönem. Ve hala yerel kaldı bu dönem. Bu her zaman konuşulur. İşte yabancı oyuncuların sayısı azdır. Premier Lig'de hala o bizim bildiğimiz geleneksel İngiliz oyunu söz konusudur. İşte genelde kuzeyliklerinden oyuncular alınır vs. Manchester United'in domine ettiği dairel bir dönem. İkinci 10 yıllık dönemde Premier Lig'in o özellikle yeni gelirlerinden kaynaklanan ve işte marketing, işte sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan büyümesinin artık yavaş yavaş böyle palazlandığını ve öne çıktığını görüyoruz ve bu sefer yurt dışından insanlar da özellikle yatırımcılar da gelmeye başladı. İşte Abramovich'in girdiği dönem o 10 yılda oluyor işte daha sonra Manchester City'nin satın alınması yine 10 yılın sonunda oluyor ama bu dönemlerde hala kıta Avrupa'sı ana Premier League'le rekabet edebildiğini görüyoruz her ne kadar Premier Lig'in ekonomik gücü günden güne artsa ve orayı katlasa da işte bu nasıl oluyor Barcelona örneği var örneğin İşte Ferdinand Soriano'nun hatta bu konuda bir kitabı var neler yaptığını neden yaptığını falan anlattı güzel de bir kitap şahane kitaptır. En- Evet, NTV yayınlarından çıkma. En yani Türkçesi de var. Öneririm okumak isteyen olursa. Hani orada da şunu söyler mesela. Biz işte Barcelona olarak Atletico Bilbao gibi yerel bir kulüp olarak mı kalacağız işte Katalan değerlerini savunan vesaire? Ee, yoksa işte artık bir dünya kulübü olup devlerle rekabet mi edeceğiz? Bir yol seçmemiz gerekiyordu. İşte O da zaten endüstriyel dünyadan gelen bir insan olarak bu gücü alıyor seçildikten sonra. Yani onay alıyor. Diğer insanlardan ve Barcelona'yı başka bir yola sokuyorlar. Örnek aldığı kulüplerden bir hatta en önemlisi Manchester United mesela ekonomik anlamda. Çünkü Manchester United özellikle 90'larda Premier League'in ilk 10 yarısında marketing anlamında da inanılmaz atılımlar yapmış ve dünyanın zirvesine oturmuş bir kulüp. Ama dediğim gibi o dönemlerde hala işte Real Madrid, Los Galacticos'la Barcelona' böyle yatırımlar yaparak İtalya zaten hala çok güçlü. Milan'ın örneğin, Juventus'un devrede olduğu bir dönem. Hala İngiltereyle rekabet edebiliyor. İkinci 10 yıla geldiğimizde İngiltere'nin çok parası olmasına rağmen yine o tam olarak gücünü sağlayamadığını görüyoruz. Çünkü neden? İşte Pep Guardiola gibi bir figür var mesela. İspanya'da öne çıktığını görüyoruz ilk 10, ikinci 10 yılının ilk yarısında. E daha sonra işte Almanya'da yürüyen Klopp gibi bir kişi çıkıyor ve hani farklı futbol felsefelerinin İngiltere dışından çıkıp İngiltere'yi yenebildiğini görüyoruz. Ve hani İngiltere her ne kadar çok para da aynı şu an olduğu gibi aslında Eder'in üstünde verdiği için de belki onlarla rekabet edemiyor haldeydi hala. Ama özellikle 3. 10 yıla girerken şöyle bir durum görüyoruz tamamen rekabeti alt üst etmiş diğerlerini gerçekten alaşağı etmiş ve bunu da ekonomik gücüyle yapmış bir lig ve bir ülke konumunda artık Premier Lig ve İngiltere. E çünkü işte atıyorum daha önceden bu fark bir 15 bir kat gibiyken artık belki 2 kata 3 kata çıktı ve kıta Avrupa'sının en güçlü kulüpleri bile işte Juventus bile Real Madrid bile Barcelona bile e bunlar rekabet edemeyecek düzeye geldi ve artık daha da saldırganlaşıyorlar haliyle. Ben biraz buradan girmek istiyorum. Çünkü Premier Lig'in gücünü konuşurken işte geçtiğimiz yazlarda, geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan Avrupa Süper Lig'i projesinde bence bahsetmemek söz konusu olamaz. Yani bu Süper Lig projesinin ortaya çıkış sebebi en önemli sebebi Premier Lig'in açıkçası 30 yıldır güçlenişi ve işte Premier Lig'e yabancı sahiplerin girişiyle birlikte Paris Saint-Germain gibi kulüplere de yabancıların dahil oluşuyla bu rekabet seviyesinin alaşağı edilmiş olması açıkçası. Ha bunun tabii ki doğruluğunu yanlışını tartışırız. Yani ben de Süper Ligi savunan biri değilim hatta çok ciddi olarak eleştirmiştim o dram. Ama neden bunun ortaya çıktığını bence çok net görebiliyoruz. Çünkü işte Real Madrid gibi bir kulüp artık örneğin hakikaten rekabet edemiyor. Atıyorum Tottenham Hotspur'la yani. Bir servis bedeli verirken. Dolayısıyla da bu üçüncü yıl bence çok kritik olacak çünkü... Hem işte Avrupa Süper Ligi gibi hakikaten çok radikal projeler ortaya çıkmaya başladı. Hem de Premier Lig'in kendi içinde de belli çatlaklar olabilir. O da şöyle hoş tabii şu anda artık yönetimi değil ama işte Boris Johnson yönetimi de bir rapor hazırlatmıştı bağımsız bir organa ve işte Premier Lig'in içindeki eşitsizliklere dair de devlet kaynaklı bir düzenleme gelebilirdi. Ama tabii şimdi yeni başbakan işte Listras bunu ne kadar onaylayacak, ne kadar yapacak bu da tartışılır. Çünkü altla üst arasında da İngiltere'nin çok büyük uçurumu oldu. yani ile Premier League hele onun aşağısıyla Premier League arasında çok büyük bir uçurum olmaya başladı. Bu da haliyle belli karşı sesler, çatlaklar ortaya çıkaracaktır. Çok normal bir şey bu. Dolayısıyla Premier League'in gücünden bahsederken bu gücün yarattığı tahribattan ve bu tahribatın getireceği sonuçlardan bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Biraz da belki böyle görmek gerekebilir bu transfer dönemini. Çünkü bu dönemde 2 milyar pound'un üzerinde bir bonservis bedeli ödenmiş oyunculara ki bu da tarihte bir rekor. Net bedelle 1 milyar pound'un üzerinde ödenmiş Premier lig kulüpleri tarafından. Onu takip eden La Liga'da bu bedel 60 milyon pound'muş. Yani inanılmaz bir uçurum var. Bu da çok sürdürülebilir gelmiyor bana. İlla ki çok ciddi reaksiyonlar gelecektir. Zaten geliyor da hani önümüzdeki 5 yıl içinde ben bu reaksiyonların devam edeceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Yani şey tarafı da bence enteresan bu noktada. Şu an bir Premier Lig kulübünün, büyük bir Premier Lig kulübünün isteyip de alamayacağı oyuncu sayısı muhtemelen beşten azdır. Bir düşünüyorum yani Mbappe'yi alamayabilirler. Çünkü Real Madrid'de neden almadı. Messi'yi alamayabilirler. Ronaldo zaten Premier Lig'de. Bu da bence korkutucu bir durum. Yani Avrupa'nın geneline bakınca gerçekten dünyada bu ligin isteyip de ne alamayacağı bir hoca var ne de dışarıda bir futbolcu var gibi. Yani ekonomik yönden alabiliyorlar. Muhtemelen City Mbappé'yi alabilir zorlasa kendisini. Almayı tercih etmiyor gibi bir durum var. Ya da Newcastle'ı ilerleyen senelerde alabilir. Ama hani başka bu siyasi ya da harici nedenler dışında benim aklıma gerçekten bir oyuncu gelmiyor. Ya bu takıma gitmez buna gelmez diye. Bu da Avrupa'daki rekabeti önemli ölçüde etkileyen noktaların başında
1: geliyor bence.
2: Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ben mi çok uzattım?
1: Daldan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dal, dal atlamış şey da ders- ben bir şeyler söyleyebilirim bu yayın tarafıyla ilgili özellikle. Yani bu gelirlerle ilgili. Şimdi sen 3 tane 10'ar yıllık periyodu ayırdın Güner Premier Ligi. Hı hı. Bence çok da güzel yaptın. Şimdi ben onunla ilgili somut bir rakam vereyim sana. Şimdi 91 92 sezonu Sky'in Premier Lig'in yani Premier Lig kurulmadan önceki sezonda, işte Sky o sezon 304 milyon poundda Premier Ligi'nin, yeni kurulan Premier Lig'in yayın haklarını almıştı. Ondan önceki, Sezonda yani 91-92'de İngiltere'de yayın geliri 21 milyon euro. Ve 2001-2002'ye geldiğimizde yani işte bu 10 yıllık sürece baktığımızda bu 907 milyon euroya çıkıyor. Ben özellikle euro veriyorum rakamları da yani diğer, diğer ülkelerle de bunu, yani liglerle de karşılaştırabilirim. Bu bu arada işte Eurostaff ve e, Deloitte'in rakamları. Yani Premier League bu dönemde bu ilk senin bahsettiğin 10 yıllık dönemde 40 kattan fazla büyümüştü. 43-44 kat yayın gelirleri büyümüş. Aynı dönemde dünya futbolunun en zenginliği olan, oyuncuların gitmek istediği olan Serie A, İtalya Serie A sadece 9 kat büyüyebilmiş. 55 milyon eurodan 486 milyon euroya çıkabilmiş. Fransa mesela İngiltere ile kafa kafaya onlar 19-20 kat büyüyebilmiş. Almanya 11 kat büyüyebilmiş. İspanya sadece 8 kat büyüyebilmiş. Yayın gelirlerini büyütebilmiş. Şimdi burada biraz bence diğer ülkelerin kurdukları yayın modelleriyle, kendi ayaklarını sıktıklarını da biraz söylemek lazım. Yani Premier Lig buralara şu an inanılmaz bir hegemonya kurdu. Futbolun gelişimi için bu çok sağlıklı bir şey değil. İşte Süper Lig nasıl eleştiriliyorsa Premier Lig'in bu kadar palazlanması da keza bence eleştiriyi hak ediyor. Ama bunun gelişimi de boşuna olmadı. Adamlar bunu çok doğru bir şekilde sonuçta... İngiliz futbolu oyun orada icat edilmiş. Her ne kadar işte antik Yunan'ları, Çine falan kadar gittiği söylense de futbolun kurumsallaştığı bir kurala bağlı oynamaya başlayan yer İngiltere. İşte ilk televizyon yeri işte 1937'de İngiltere'de yapılıyor. E, i̇lk kulüp televizyonu yanamıyorsan 1900 Manchester United Premier Sporu. Midsporu. Mid-Sporu, Mid-Sporu. Evet, ilk, ilk Middlesbrough'u kuruyor. İşte ilk futbol yayını programı işte Match of the Day sıkı takip ediyorsundur diye tahmin ediyorum. İşte evet, evet. başında başlıyor. Yani oluşan bir tepeden tırnağa inşa ettikleri bir futbol kültürü var ve bunun üzerine Premier Lig'e geçerken yayın haklarını havuzla ve dünyanın şu andaki halihazırdaki düzende de en eşit şekilde dağıtan futbol ülkesi İngiltere. Yani bunun %50'sini herkese eşit veriyorlar bir kere. Kalan %25'i mevcut sezon performansı. Diğer 25 işte her sezonu bütün maçlarını vermiyorlar. Kimin daha çok maçı yayınlandıysa ona göre bir sıralama oluşuyor. %25'lik dilimi de böyle dağıtıyorlar. Şimdi mesela İspanya ve İtalya havuza gitmiyor. Orada kulüpler kendileri pazarlıyorlardı. Uzun süre böyle yaptılar. Yani ben mesela eski rakamlara baktım. 2000'lerin başına 2001-2002 sezonuna baktım. Yani Manchester United o sezon yayın gelirinden 15 milyon euro para kazanıyor sadece. Real Madrid'in yayın geliri 78 milyon euro. Barcelona'nın 73 milyon euro, Milan'ın 50 milyon euro, Juventus'un 54-55 milyon euro. Hatta Bayern'in bile Manchester United'tan daha fazla 25 milyon euro yayın geliri var. Ama işte o eşit yayın dağılımı, diğer kulüpleri de rekabette belli bir seviyeye çekebilmiş olmaları, işte statlar, ambiyans, İngilizce'nin verdiği o küresellikle bütün dünyada bütün hikayelerini okuyabiliyor, izleyebiliyor olmamız. Sonra işte Serie A için bunu yapamazsınız. Şimdi İtalyanca engeli var dünyadaki... İtalyanca konuşma, yazma anlam oranı İngilizce gibi değil. İspanyol diye aynı şeyleri söyleyebiliriz. Daha yaygın bir dil olmasına rağmen. E hal böyle olunca bu ligin gelişimi ilk sermayenin de oraya girmesiyle birlikte... İtalyan ekonomisi düşünce, oradaki sermaye çekilmeye başlayınca... işte Fenerbahçe'nin Parma'ya eğlendiği sezonlarda mesela inanılmaz bir parma kadrosu vardı. İşte 90'ların sonunda Şampiyonlar Ligi'nin İtalyanların domine ettiğini görüyorduk. Ama sermaye kaçınca işte... Futbol dışının, futbolun dışındaki skandallar ortaya çıkınca, oyunun daha kurumsal hale geldiği, sermayenin daha güvenle gelebildiği ve rekabetin çok daha yoğun, Manchester United'a rağmen daha yoğun olabildiği Premier Lig'in yükselişini görüyoruz. Şimdi bunu İspanya için söylemek çok zor. Yani uzun yıllar Real Madrid Barcelona hakimiyeti gördük. İşte Almanya'da net bir Bayern dominasyonu var. Şimdi Premier Lig'de bit for diyorduk. Yayının başında da söyleyeyim. Şu an Big Six'e çıktı. Belki ileride Big Eight diyeceğiz, Big Ten diyeceğiz filan yani. yani. O kadar o makaslar alıyor ki. Bir şey söyleyebilirim orada e, orada?
2: Big seride... Four da mesela o ikinci on yılda çıkan bir kavram. İlk on yılda Big Four da yok. Yani Big Four'un ortaya çıkışı da aslında o yabancıların girişiyle artık o tepedekilerin kök salmasıyla alakalı bir şey neticede. Yani e, tabii tabii. Bir... İlk on yılda Big Four yok mesela. Hani onda benim ilgimi çeken bir şeydi. Manchester United var. Arkasından gelen değişen kulüpler var. Newcastle gibi Blackburn gibi. Arada Liverpool geliyor. Aston Villa geliyor falan. Big Four da mesela öyle bir şeyin ürünü yani. Öyle bir durumun ürünü.
1: Ve artık gittikçe onlara katılan <gülüyor> kulüp sayısı artmaya başlıyor. Şu anda mesela Manchester United'ı o Big Four'un içine koyamıyoruz. Ama hmm. işte iki sezon sonra belki tekrar koyabileceğiz. Yani İngiltere parayı sadece işte dünyanın en iyi oyuncularını alıp... Belirli bir süre bir takımı çok önde gösteren yapıda değil aşağıdakilerin de hem oyun kalitesi gelişiyor artıyor. Her ne kadar oyuncular fahiş fiyatlarla çok yüksek edenin üzerinde fiyatlarla gelse de hem de işte sürekli dolu tribün görüyorsun abi yani İtalya'da bunu göremiyorsun. Statlar yenilense dahi dolmuyor yani İtalya'da tribün. Almanya'da bu kültür var. Oyun kültürü biraz İngiltere'ye yakın. Orada da işte genç kadrolar, tempolu takımlar ama orada da rekabet yok yani dolayısıyla oyunun evet. alkol, alkol, tüm kaynakları buraya akabiliyor.
0: Bir de bence şu açıdan da bakabiliriz. Hani Avrupa Süper Ligi ne yakın bir noktaya geldi diye bahsettik ya. Şurası var. Mesela Premier Lig burada sahip olduğu kaynakları da bence çok doğru kullandı yıllar içerisinde. Şundan bahsediyorum evet belli bir gelir kaynağı zaten vardı. En iyi oyuncuları getirmeye başladılar. En iyi teknik direktörleri getirmeye başladılar. Ki zaten aslında bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler. Tamam. Ama La Liga'nın işte El Clasico rekabetinin üstüne dünyadaki en iyi iki hocaya ve en iyi iki oyuncuya sahip olduğu dönemde de ben evet işte tabii ki o zaman farklı bir etki vardı. Yine de dünyanın bu kadar fazla entegre bir şekilde La Liga'ya talip olduğunu hatırlamıyorum. Burada bence Premier ligin yaptığı iyi noktalardan bir tanesi de şu oldu. Ne yaptıysa taklit edilebilir bir noktaya geldi. Hani şey sözü var ya takdir edildiğinde değil tak- taklit edildiğinde başarılı olursun diye. Sanki e, Premier League grafiklerini değiştirdi. Logosunu değiştirdi. Yazı fontunu değiştirdi. Fontları zaten 2000'lerden beri aynı tutuyordu. Ayrı bir konu. Ama hani ne yaptıysa yazı fontunu da değiştirdikten sonra bakıyoruz seri logosunu değiştirdi. Tek bir fonta döndü. Lig 1'de aynı şekilde tek bir fontu vardı. Zaten o fontu değiştirdi. La Liga grafiklerini değiştirdi. Bundesliga gol beklentisi yayınlar- yayınlarına gol beklentisi sayılarını ve çok gelişmiş istatistikleri koymaya başladı. Kısacası yayıncılık konusunda da hani evet belirli bir seviyedeydi zaten Tremel Liker açıdan ama yayıncılık konusunda ne yapsa taklit edilecek noktaya geldi ve artık şu an Hani Serie A'da, Bundesliga'da, La Liga'da, Lig 1'de artık hangi lig aklınıza geliyorsa Premier Lig'e yetişebilmek için ya da Premier League'le açıklarını kapatabilmek için farklı noktaları tamamlamaya çalışıyor. İşte örneğin La Liga'daki kamera teknolojisi Premier League'de yok. İnanılmaz bir kamera teknolojisi var. Oyun gibi izlediğiniz zaman bazı açılardan ya da çok farklı açılardan çekip taktiksel anlamda taktiksel kameralar sunabiliyor size. Ama yine de siz onu izlemeyi çok fazla tercih etmiyorsunuz. Ya da aynı şekilde dediğim gibi Bundesliga ben sayılarla çok ilgiliyim. istatistiklerle çok ilgiliyim ama ya bakalım yayında ne var diye açıp Bundesliga'yı izlemiyorum. Ona rağmen hani dediğim gibi Premier League bir şey başlattı. Sonrasında belki diğer ligler, rakip ligler onları geçti. Premier League geçmiş durumda belki şu anda. Grafik ya da yayıncılık anlamında bazı noktalarda hala bence Premier League lider. Kümülatif olarak baktığımızda ama ona rağmen dediğim gibi Premier League tahtı hiçbir şekilde hiçbir alanla sarsılmayan bir noktaya dönüştü.
2: Ya bence şunun da etkisi var belki ben de şöyle bir ekleme yapayım sizlere. Ya zaten hem Anglo-Saxon kültürü hem İngilizler yani finansal açıdan her zaman güçlü bir konumdadır. Yani kendi kültürlerini pazarlamayı da iyi bilen bir toplum öyle söyleyeyim. Yani müzik konusunda da böyle spor kültüründe de böyle evet bu kültür var ama Almanya'da da var ama İngiltere bunu başka bir şekilde sunuyor yani bunu sunmayı da seviyor ya da en azından bunu sunmayı seven insanlar var öyle söyleyeyim çünkü e, işte gidip 35 senedir Everton'ı izleyen bir taraftara şu an Premier Lig'in geldiği konumu, işte global seyirciyi falan sorduğunda belki böyle bir suratını işte buruşturarak farklı bir yanıt verecektir neticede. Biz de biraz uluslararası seyirci olarak şu anda en bakıyoruz, en yorum yapıyoruz. Mesela benim çok sevdiğim bir dergidir. Olabiliyordum o zaman 5 sene önce de şu an alamıyorum tabii pound'dan dolayı. Mesela Ben Saturday ekranımız farklı bir şekilde işler atıyorum bu konuları. İşte global oyuna biraz daha bu oyunun globalleşmesine mesela biraz daha eleştirel gözle bakar, yani o açıdan da bakmak gerekebilir neticede. Ya bunu şu yüzden söylüyorum, İngiltere, işte Premier Lig'i ben sonuçta ikinci on yılında esas olarak çok ciddi biçimde ilgilenmeye ve sevmeye başladım. O dönemde mesela çok çok daha açıkçası yerel bir oyundu ve bunu pazarlayan, bu şekilde pazarlayan bir oyundu. İşte biz hep ne dedik? Çok büyük rekabetlerin döndüğü, herkesin herkesi yine bildiği bir lig olarak ben Premier Lig'i tanıdım ilk izlemeye başladığında. Ama şu an bence öyle bir lig değil. Yani herkesin herkese ne bildiği birlik bence kesinlikle değil işte o yüzden zaten büyük altılıdan falan bahsediyoruz Manchester City'nin Liverpool'un bu kadar öne çıkmasından bahsediyoruz. Ha diğer yandan İngiltere yine her zaman için çok geleneksel bir ülke olmuştur o gelenekleri değiştirmeye çok sıcak bakmaz çoğu zaman pek çok açıdan işte siz de biliyorsunuz mesela İngiltere'de saat 3 kuralı var. Veya işte Van Saturday Camps az önce adını verdiğim dergi işte İngiltere'de geleneksel olarak maçlar cumartesi oynanır ve saat yerel saatle 3'te oynanır. Ve insanlar maçı televizyonda değil de statta kendi şehrinin takımında maçını izlesin diye saat 3'te mesela televizyon yeni olmaz İngiltere'de. Günümüzde mesela bu işte sosyal medyada falan görüyoruz adam diyor ben İngiltere'de yaşıyorum. İşte X takımının maçını izleyemiyorum ama gidip işte ne bileyim Somali'deki adam gidip o maçı izleyebiliyor. Çünkü Somali'ye mesela satıyor maçı premierlik ve hani orada böyle bir yasak yok hani böyle bir lig konumunu aldı. Yani evet bu kültürü çok iyi pazarladılar çok iyi bir noktaya getirdiler ama esasında 15 sene önceki bir kültür de yok. Yani o sattıkları şey de değişti. Ürün de değişti açıkçası. O noktadan baktığımızda bence şunu da söylememiz gerekir çok net olarak. Hani ilk 10 yılında Premier Lig'in evet gelirler artıyordu, zenginler de vardı ama oradaki zenginler işte İtalya'daki veya İspanya'daki zenginler gibiydi. İşte İtalya'da mesela benim çok sevdiğim bir takım örnek işte Sampdoria mesela. Yanlış hatırlamıyorsam Mantovani'ydi bu. Mancini'li, Villali'li takım. Hadi o da mesela zengin bir sahip. Şu anda mesela Türkiye'de de görüyoruz belli böyle insanları. İşte bir kulübe çok yüksek para yatırıyor. Yerel sahip. Bir anda kulüp çok başarılı hale geliyor. Güzel bir hikaye çıkıyor mesela orada. Veya öyle okumak istiyoruz. Böyle hikayeler oluyor da bunlar genellikle yerel sahipler. İşte Blackburn mesela Premier Lig yıllarında böyle bir durumdu. Çok para yatırdılar. Şampiyon da oldular ama oranın sayı İngiliz biriydi. Newcastle keza böyleydi. Ama sonra işte o ikinci on yılda bu sefer İngiltere'de yine aynı şekilde geleneksel olarak biliyorsunuz o liberal politik ...kuralların fazlasıyla esnek olması... ...çoğu şeyi istediğiniz gibi yapabiliyor oluşunuz. Yabancı sahiplerin böyle bir... ...pazara açıkçası hurra atlamasına... ...sebep oldu. Tabi bunun hem siyasal hem... ...ekonomik sebepleri vardı işte. Ablamam için sonuçta Chelsea satın alması... ...belki sadece işte orada öyle bir... ...fırsat gördüğü için değil de işte belki parasını İngiltere'ye geçirmek istediği için de çok büyük ihtimalle ortaya çıkmış bir şeydi. Ve daha sonra bunu başka ülkelerin zenginleri veya başka direkt devletler sonuçta kulüplere satın almaya başladı. Başka gerekçelerle gibi. Dolayısıyla Premier Lig'in bunun önünü açması da olayları buraya getirdi. Ha bunu niye söylüyorum? 10 Onple kuralsız olmak da ne kadar doğru veya ne kadar iyi bir şey bunu da tartışabiliriz. Çünkü bu her ne kadar işte ana akım medyada çok fazla tartışılmasa da İngiltere'nin kendisinde de e, bizzat İngiltere'nin kendi kuruluşları da bu konuda atıyorum tepkiler ortaya koyabiliyor. İşte Southgate uzun yıllar çok az İngiliz oyuncu oynamamasından yakındı mesela. İngiltere milli takımı çok uzun süre 2000'lerde 2010'ların ortalarına kadar çok büyük krizler yaşadı. Çünkü oyuncu yetiştirememeye başladılar. Çünkü her şeyi hazır hale Hazır olarak almaya alıştılar, kendi hocalarını yetiştirdiler vesaire. Ya şimdi o krizi biraz aşmış durumdalar ama dediğim gibi hani regulasyonun tamamen ortadan kalkması, kuralların tamamen ortadan kalkması ve hani yeter ki para gelsin, nereden gelirse gelsin mantığı da Premier Ligi etik açıdan da biraz sevimsiz noktaya getirmeye başladı ve bundan da kaygı duyan veya memnuniyetsizlik duyan artık daha fazla hem kamuoyunda yazar hem işte taraftarda görebiliyoruz açıkçası. İşte bunun en son örneği Abramovich ve Rusya olayı. Yani bu adam sonuçta 20 yıldır buradaydı bir sorun yoktu ama işte savaş çıkınca kötü adam oldu gibi. E şimdi aynı şeyi atıyorum İngiltere bir siyasal kriz yaşadığında Suudi Arabistan'la Newcastle'da mı göreceğiz gibi. Dolayısıyla da atıyorum hani belli insanlarda diyor ki ya bu kulüplerin satın alınması şu biraz daha hani kuralı, kurala bağlanmalı daha farklı Böyle yani hani İngilizlerin yükselişinde bana kalırsa çok önemli bir eşikte. Özellikle ik- ikinci on yılda başlayan yabancı sahiplerin girişi ve bunun önlenmemesi diye düşünüyorum. İşte artık biz de giriyoruz yani görüyorsunuz işte Acun Ulucalı mesela Halstey satın aldı. İşte Belçika'da kulüp satın alan Türk sahipler var falan. Çünkü yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu akım hem İngiltere'de artıyor hem de İngiltere'de başlayan bu akım artık dünyanın diğer yaralarını da sıçramaya başladı. Daha iyi iyi da. Evet yani bu da oyunun açıkçası... Şeklini de değiştiriyor. Yani çünkü bu sefer İtalyanlar nasıl rekabet edeceğiz diye bakıyor. Veya İngiltere'den kulüp satın alamayan Çin nasıl bakıyor? İşte Milan var. E Milan'ı alalım. İşte Amerikalı nereye bakıyor? Roma diye bir kulüp var. Potansiyeli çok yüksek ama işte uyuyan bir dev falan. Yani hani bu pratikler bu sefer diğer ülkeler de yayılmaya başladı. Oradaki futbolun da çeyresini değiştirmeye başladı. Yani Premier League'den bahsederken bence özellikle bu sahiplik modelinin hem Premier League içinde hem dünya çapında getirdiği etkiden de bahsetmemek olmaz gibi geliyor. İşte diğer yandan biliyorsunuz City Group gibi kulüplerin de artışını görüyoruz. Yani Premier Lig'in ekonomik hakimiyeti hakikaten çok boyutlu bir konu. Ve çok fazla açıdan yaklaşabiliriz gibi geliyor bana. Ben bir de burada ekstra olarak işte bu yabancı sahiplik meselesini irdelemek istedim kısacası.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Bu Brexit olmadan önce yani İngiltere hala Avrupa Birliği'nin bir parçası iken Avrupa Birliği'nin şemsiyesi altında bunlar biraz daha... ...regüle edilebilir durumdaydı. Bu da artık ortadan kalkınca... ...yani İngiltere böyle artık... ...kapakları açılmış bir baraj gibi... ...böyle akmaya başladı iyice ve... ...yani dostucu söylerdiğim... ...bunun önünün de pek alınabilme ihtimalini... ...olduğunu ben görmüyorum. Çünkü hem o AB... ...regülasyonlarından sıyrılmış oldular. UEFA ne kadar İngilizleri... ...karşısına alır, FIFA ne kadar bunu yapabilir... hiç zannetmiyorum. O konuda İngilizlerin... ...eli çok güçlü. Zaten hani... Bu Süper Lig'in olmamasında da Barcelona'dan, Real Madrid'den çok orada İngiliz kulüplerinin taraftarlarının bu işe sıcak bakmaması, kendi futbol geleneklerinin... Kaybolacağına dair endişelerle özellikle baş altı takımların hani bunların girip girmeyeceği kesin değildi. Ama yani yukarıdaki büyük takım taraftarları da o Big four'un Big Six'in taraftarları da onları destekledi. Ve Süper Lig projesi bu yüzden rafa kalktı. Ben bunun tekrar masaya gelme ihtimalinin İngilizlerle birlikte olabileceğine de ihtimal vermiyorum. Çünkü yani şu ekonomik şartlarda şimdi mesela gene rakam vereyim. Şu anda Premier Lig'in transfer maliyeti 8 milyar eurodan fazla yani bonusları da katarsak 9'a filan geliyor işte İsmail İsmail Şayan iyi dostumdu geçenlerde bir grafik paylaşmış oradan söylüyorum rakamları en yakın La Liga görünüyor 3 milyar euro bile değil şu andaki toplam bonuslarla birlikte yani arada 3 katlık bir fark var Kulüplerin takım kurma maliyetleri arasında. ve Senin söylediğin mesele Güner. Bu işte Amerika'nın, İngiltere'nin çok hakim, finansal olarak çok hakim olmasından bahsediyorsun. E bu işin kökeni ta sanayi devrimine kadar ulaşıyor. Sonuçta sanayi devrimi Manchester'da, İngiltere'de başlayan bir hadise. Ondan sonra küreselleşmeye başlıyor. İşte İkinci Dünya Savaşı sonrası, ...Amerika'nın finansal gücü ortaya çıkıyor. Önceden finansal merkez tamamen Londra. E, parayı konuşan, parayı üreten... ...kapitali dolaştıran ağırlıklı kesim... ...İngilizler ve Amerikalılar. E, bununla birlikte bu dünyadaki... ...Lingua Franca denen ortak dil... ...Fransızcadan tamamen İngilizceye kayıyor. Dolayısıyla... ...bunun futbola da yansımaları olması kaçınılmaz. İşte kültürel ihraçtan bahsettin. Yani işte... 50'lerde caz başlıyor, sonra rock'n'roll geliyor, sonra işte hard rock, heavy metal dönemi geliyor. Bunların hepsi kültürel bir ilaç. Keza yayıncılıkta da aynı şekilde, eğlence kısmında da Amerika'nın çok büyük bir hakimiyeti var. E şimdi sermayeleri de futbola girmeye başladı. Bence ne yaparlarsa yapsınlar, Fransızlar, işte Almanlar, İspanyollar, İngilizlerle arayı yakalayabilecek, kapatabilecek gibi görünmüyorlar. Biz de sanırım bununla yaşamayı öğreneceğiz. Çok ciddi ben, bir finansal bir şey yapmazsa.
2: Şöyle bir sıkıntı var bir süreliğine yakalıyorlar 2 sene 3 sene işte örneğini vermiştim ve Klopp geliyor mesela Guardiola geliyor 3-4 sene gerçekten domine ediyorlar ortalığı sonra İngilizler onu satın alıyor <gülüyor> böyle bir durum var evet. sonra orada devam ediyor.
1: İşte Bayern'in kendi liginde yaptığını Paris Saint Germain'in kendi liginde yaptığını İngilizler bütün dünyaya yapmaya başlıyor biraz böyle bakabiliriz aynen. olaya.
2: Aynen öyle aynen öyle bence ben son olarak programın bu son kısmında şunu ekleyeyim. Yine ilgimi çeken bir konu olduğu için çünkü seviyorum yani bu konuyu da. Premier Lig'den İngiliz- Türkiye'ye gelen oyuncuların sayısında çok bir artış yaşandı son işte yine 10 yılda 15 yılda. Bunu ben hatta geçen 2 sene önce olması lazım yazıya da dökmüştüm. İşte 92-93 Premier Lig'in olduğuna olduğunu hesaba katarsak 2009-2010'a kadar Türkiye Lig'ine gelen oyunculara çok fazla bir şey yok. Yani hep her, her sene işte 2 oyuncu 3 oyuncu falan geliyor maksimum. Ondan sonra biz 2010'larda şunu görüyoruz işte 5 oyuncu, 6 oyuncu, 8 oyuncu böyle bir artış var. E özellikle son 5 senede de hemen hemen her yaz yaklaşık 10 tane oyuncunun Premier Lig'den Türkiye'ye geldiğini görmeye başladık. İşte 10 oyuncu, 10 oyuncu, 10 oyuncu, 8 oyuncu bu yaz bir rekor kırıldı. 16 oyuncu şu anda mevcut olarak Premier Lig'den Türkiye'ye oldu ki sadece yaz dönemi, kış transfer dönemi dahil değil buna. E bunun da tabii gerekçelerini konuşmak lazım belki daha sonra uzun uzun ile konuşuruz Arhan'la ama şöyle bir durum var işte Premier Lig'e giden oyuncu başka bir ligye gitmekte çok zorlanıyor çünkü oradaki paraların ne kadar artış gösterdiğinden maaşları ne kadar yüksek olduğundan bahsettik biz bunu aslında Türkiye ligine de yaşıyoruz çok yüksek maaşlar verdiğimiz için bu oyuncuyu yollamamız zor oluyor ve oyuncu genellikle ya işte Orta Doğu'ya ya Çin'e ya kendi ülkemizin içinde başka bir takıma transfer olabiliyor ancak çünkü o parayı verebilecek başka birini bulamıyorsun. İngiltere'de aslında çok benzer bir durum var ve özellikle son 10 15 yılda aldıkları oyuncuların çok fazla artması, kadroların şişmesi ve Türkiye'de de bu yabancı sınırının esnetilmesiyle alakalı olarak çok büyük ihtimalle bu iki ana etmenden dolayı çok fazla oyuncunun Premier League'den Türkiye'ye gelmeye başladığını gördük. Çünkü bir de hani bizde bir vergi kolaylığı da vardı. Dolayısıyla bu paraları... Hem verme kolaylığımız hem verme isteğimiz vardı ve hani Premier Lig'den Iskarta'ya çıkıp fena da bir kalitesi olmayan ama diğer liglerin alamadığı oyuncuları Türkiye'ye gelmeye başladığını görüyorduk. İşte bu da yine Premier Lig'in finansal gücünün artışı etkilerinden biri de açıkçası. Bu yaz bunu çok daha üst seviyede gördük yani gerçekten özellikle da çok gördük yani bütün Premier Lig'i topladılar gibi bir şey oldu. Hani böyle bir durum da var. Belki dinleyicilerin de dikkatini çekmiştir. Ben onu takip ediyorum. Eğer hakikaten çizelgesini çıkarıyorum. O da enteresan bir konu bence.
1: Çünkü şöyle Güner, dünyada bir kazanıp iki buçuk harcayan başka bir ülkenin ligi yok yani. Yanımıza Ruslar bile yaklaşamıyor bu konuda. Onlar bile bire bir nokta üç falan harcıyorlar. Biz bire iki buçuk harcıyoruz. O yüzden rahat rahat Premier Lig'den oyuncu getirebiliyoruz buraya.
2: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Altar Öcal'a, Bu bölümün sonuna geldik. Hayli farklı noktalara değindiğimiz bir bölüm oldu. Gelecek hafta yeni bölümle görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.